0: 미아 9장 1절에서 3절 그달 스무나흔 날에 이스라엘 자손이 다 모여 금식하며 굵은 베옷을 입고 티끌을 무릅쓰며 모든 이방 사람들과 절교하고 서서 자기의 죄와 조상들의 허물을 자복하고 이날에 낮 4분의 1은 그 제자리에 서서 그들의 하나님 여호와의 율법책을 낭독하고 낮 4분의 1은 죄를 자복하며 그들의 하나님 여호와께 경배하는데 아. 안녕하십니까 나침반 바이블을 사랑하시는 시청자 여러분, 오늘 하나님의 도시 무너진 도시를 재건하자는 아, 타이틀로 네임에서 강의를 맡게 된 김은호 교수입니다. 아, 오늘은 이제 구장 네임에서 구장을 통해서 이스라엘의 회개 운동과 그 회개 운동을 일으키는 그 어떤 역사 회고의 기도가 있습니다. 그것을 오늘 중심으로. 하나님의 말씀을 함께 생각해보고자 합니다. g a k 장에서부터 Amida. In the past, the Ship Jangi, the Yupup Nang Dogul Tonga, the Yiranatan Sakon Bodoa, the y u 백성들의 참회 기도가 나타나는데 이 참회 기도 속에서 역사를 회고하는 그런 기도의 내용이 담겨져 있는 신앙의 위대한 신학을 우리가 한번 찾아보고자 합니다. 세 번째는 10장. 다음 주에 우리가 갖게 되는 것인데 그 결과로 율법에 따른 언약갱신입니다. 그리고 그 갱신에 대한 그들의 맹세를 보게 됩니다. 그래서 이 8장, 9장, 10장은 네임의 설 속에서 어떻게 보면 그들의 회개운동과 하나님의 말씀을 들음으로 말미암아 일어나게 된회개운동과그 개혁의 중심에 서 있는 장이라고 말할 수가 있겠습니다. 따라서 이구장의 그 내용을 좀더 살펴본다면 율법 낭독의 둘째 결과로 백성들의 참회 그리고 스스로 그날 24일에 모여서 금식을 하게 되어지고 이때 그들은 그 금식하는 가운데 외국인들로부터 스스로를 분리합니다. 그리고 그것은 그들의 성별의식들이었겠죠. 그리고 그것은 곧 그들의 잘못을 고백하며 심각한 그들의 과거에 외국인들과의 혼합된 어떤 결혼생활들을 통하여 가졌던 죄악들을 그들이 통회하면서 금식하며 철저한 어, 죄를 청산하는 그런 내용들입니다 그래서 이런 내용을 통하여 우리는 한두 가지 그 포커스를 두려고 합니다 첫째는 말씀 앞에 뉘우치고 회개하는 결단이 당신에게는 있었는가라고 하는 것입니다 둘째 당신은 하나님 앞에 그런 그 회심의 기도들을 드리고 혹은 고백을 드릴 때 어떤 언어와 어떤 그 고백의 표현들을 하나님을 향하여 어떻게 부르고 있는가 라고 하는 데에서 결국 우리는 그들의 신앙의 어떤 어떤 그런 무게감들을 우리가 한번 비교해 볼 수가 있습니다. 이 말은 나의 일상 속에, 속에 나의 언어가 어떤 표현들을 담고 있는가 라고 하는 것을 통해서 결국 하나님에 대한 나의 신앙의 무게감들을 우리가 한번 생각해 볼수 있다는 것입니다. 자 오늘 1절부터 3절은 백성들의 참회입니다. 아, 그들의 참회는 둘로 우리가 나눴는데 그것은 금식, 다시 말하면 모든 것들의 행동을 절제하는 거예요. 여러분, 우리와 다른 타종교에서는 중동에 있는 그들은 아침서부터 저녁이 되기 전까지만 금식을 한다 그래요. 아마... 그런 금식이라기보다는 그들의 정말 모든 것을 단절해버리는 그런 회심의 어떤 행동들을 취하면서 그들은 모든 것을 단절했기 때문에 그것으로서의 참회가 아니라 그들의 행동에 또한 가지에 참여하는 것들이 있었습니다. 그것은 그들과 함께 살았던 외국인들로부터의 자신을 분리시키는 것이었습니다. 그리고 그들은 두 번째 연이했던 장 3절에서 하나님의 말씀 앞에 참회의 모습들을 우리에게 보여주고 있습니다 자 1, 2절에 나타났던 금식과 외국인들부터 로 자신을 분리했다는 것이 뭔가 라고 하면 어, 초막절이 끝난 후에 그들은 대대적으로 그들이 여기서도 보니까 자발적으로 모여듭니다 그런데 아까는 하나님의 말씀을 들으려고 그들이 간청을 했었다면 이번에는 회심하는 운동들입니다 그래서 본문에는 보니까 24일에 다시 모여서 그 7월 24일 즉 정월 24일에 모여서 굵은 배옷을 입었습니다 8장과는 달리 구장에서는 백성이 주도적으로 모였다는 것을 보여주고 있는데 여기에 재미있는 것은 에즈라, 레윈 이 사람들은 보이지 않아요 오히려 백성들이 여기에 이 이야기의 주인공으로 등장하고 있는 것을 볼수 있습니다 그리고 그것은 죄악을 청산하고 거룩함으로 회복하기 위한 그들의 금식이었습니다 그리고 이절에 가서는 그들의 그, 그런 그 금식 행동들이 이방인의 아들들과 끊었다라고 하는 것들이 등장하는데 이것이 다시 십장에서도 보면 우리의 딸들을 이땅 백성들에게 주지 아니하고 라고 하는 이런 말들을 우리가 중복적으로 볼때 결국 어떤 합의사항과 연결되어 있는 그들의 행동들은 다른 것이 아니라 그들의 민족의 순수성들을 지켜 하나님의 백성으로서의 그 거룩성들을 그들이 보존하고자 하는 그런 행동들이 일어나게 된다는 것입니다 결국 여러분 우리가 하나님의 말씀을 들을 때 일어나는 우리의 어, 어떤 삶의 태도가 이런 행동들을 낳게 되어 있습니다 왜 우리의 의식이 우리의 행동을 낳게 하는 것처럼 하나님의 말씀을 들었던 우리의 인지의 능력, 인지의 어떤 그런 새로운 삶의 변화가 우리의 이런 행동들을 낳게 되어지는데 그 행동 안에는 이런 깊은 말씀과 부닥치는 참회가 일어나게 되는 것이죠. 아까 얘기했던 것처럼 그 초막절 절기에 지켰던 팔장의 분위기였던은 굉장히 그 액티브했던 즐거움과 그러면 잔치였습니다. 반면에 이 잔치가 끝나자 그들은 이제 다시 한번 자기의 삶의 자리로 돌아와서 이방인들과의 어떤 통원을 끊고 여기서 구체적으로 잘못됐다는 것을 무엇이라고 얘기하고 있지는 않습니다 그러나 그들의 지금 삶에 자기 아들들이 딸들이 이방인들과 더불어 살고 있었던 이 일들에 대하여 단절과 그리고 그단절로 말미암아 일어나고 있는 어떤 애통의 분위기가 전환되는 것을 볼수 있습니다 여기서 끝나는 것이 아니라 이제 이 행동 속에 과거로부터 자기 이야기들을 끌고 들어오는데 이것은 조상들의 죄를 계속해서 고백합니다 그러면서 여기에 이 고백 속에 하나님을 향한 그들의 또한 하나님의 하나님을 부르는 어떤 신앙적 고백들이 담겨져 있습니다. 얼마나 많이 했냐면 낮의 사분의 일을 율법이 낭독되어지고 또낮의 사분의 일은 죄를 고백했다 그래요. 대개 이제 뭐 이게 선호 시간 이상 되어진지는 그런 시간들이라고들 얘기하는데 에즈라의 일차 개혁으로 이방 여인들을 바벨론 포로 귀환 공동체에서 끊어버리는 것을 넘어서서 이제 니에이미아서 9장 2절에서는 10장에서도 다시 등장하지만, 이방 남자들을 포로 귀환 공동체에서 단절시키므로 그들의 순수한 혈통으로 구성된 귀환 공동체, 그의 그 순수성들을 그들이 지키려고 하는 이러 노력이었다라고 말할 수가 있습니다. 우습듯이 시작되어지는 이 참회 기도는 너무나 긴 기도문입니다. 이 기도문은 아주 중복되어지는 많은 이야기들을 담고 있습니다. 첫째는 레위인들의 참회 기도로 이제 이 기도가 시작되어지고 그리고 5절서부터는 5절 하반절서부터는 참회의 기도가 등장하게 되어집니다. 여기 레위인들의 그 참회 기도의 인도는 무엇으로 등장하느냐면 레위인들이 늘 보면 아, 에즈라의 전문 그 신화, 아, 성경 낭독에서부터 함께했던 것처럼 여기서도 그들의 역할이 또 강조되어지는데 여기에는 이제 여덟 명의 이름들이 등장하고요 또 그들이 이 제2에서 참여 기도의 인도자로 등장한다는 것입니다 그리고 그들이 주도적으로 모든 백성들의 참여를 이끌어갑니다 특별히 5절 같은데 그 본문을 읽어보면 뭐라고 얘기하느냐 면 앞에는 사람들의 이름들이 등장하고요 여기 같이 동참했었던 레위 사람들이 그러면서 너희 무리는 마땅히 일어나 영원부터 영원까지 계신 너희 하나님 여와를 송축할지어다 주여 주의 영원한 이름을 송축하올 것은 주의 이름이 존귀하여니 모든 송축이나 찬양에서 뛰어남입니다 다시 말하면 그는 자기의 이 기도의 대상자에 대한 어떤 그 신앙 고백을 담고 있어요 그는 마땅히 찬양을 받으실 하나님이라는 거예요 그래서 야외 하나님, 여와의 호 하나님을 찬양하라고 지금 외치고 있습니다 그리고 그것은 한 개별적인 것이 아니라 집단적으로 이 제의를 끌고 가고 있습니다 개인이 아닌 이런 집단적인 인도를 통하여 그들이 하나되게 하해지는 회심 운동들입니다 뭐 개별적으로도 충분히 그 회심이 일어날 수 있겠지만 여기에서는 전체가 하나가 되어지는 하나님의 어떤 그런 백성들의 무브먼트들을 우리가 볼 수가 있습니다 그 참회의 기도의 내용들은 성전광장에서 광장에서 율법 낭독한 이후에 이어지게 되어지는데 이 대중집회에서 레위 사람들에 대한 선포의 기도의 내용들이 아까 5절에 있었다면 이제 그들의 5절 하반절서부터는 대중집회 사이에 놓여지는 이야기들을 우리가 보게 됩니다. 이 단락은 이스라엘 역사를 회상하는 데서부터 와요. 그래서 역사는 늘보면 성경에서 너희는 애굽에서 종되었던 것을 기억하라 라고 하는 것이 이스라엘 역사의 출발이기도 합니다. 오늘 이 참회의 기도 속에서 그들이 회상하는 그 시작점에는 <웃음> 이스라엘 역사의 창조에서부터 시작해가지고 그들이 어떻게 하나님이 그 언약을 아브라함과 세우시고 그 언약을 이루시는 출애굽의 과정과 광야의 과정과 가난 정복과 그리고 지금 내가 이 페르시아의 통치 속에 바사라고 표현하기도 했죠. 이 바사의 통치 속에서 있는 우리의 그 상황을 하나님께 아래는 그러한 기도의 내용들로 담겨져 있습니다. 특별히 이 구성 속에는 역사 속에서 이스라엘 백성이 겪었던 삶의 여정들 그 여정 속에 간섭하셨던 하나님의 어떤 그런 인도하심 그리고 그 인도하심 속에 늘 우리를 향하여 하나님이 흥류를 베풀셨다고 하는 하나님의 선하심을 그들이그 관점에서 역사를 지금 재해석하고 있습니다. 그래서 이스라엘 백성의 삶은 죄로 압축되어 있고 하나님은 그 죄에도 불구하고 끊임없이 이들을 용서하는 분으로 나타나요 그래서 특별히 이 극률이라고 하는 단어가 여기서 두드러지게 하나님을 부르는 그런 칭호 속에 중복되고 있는 것을 볼 수가 있습니다 5절 하반전서부터 37절까지를 나눠보니까 이건 학자들마다 견해를 좀 달리할 수 있습니다. 그러나 우리가 큰 통으로 이렇게 나눠 볼 때, 되게 여러분 기도는 찬양, 그리고 어, 자기의 어떤 그런 회의, 그리고 어떤 간구, 고백들, 그리고 하나님께 다시 또 감사해, 뭐 이런 내용들로 구성되어 있는 것이 이제 기도의 기본적인 패턴인 것처럼 그런 패턴으로서 이 어, 전체적인 어, 지금 레위의 그 집단적인 그 기도의 내용들을 한번 살펴본다 면 크게 우리가 한 여섯 가지로 나눠질 수가 있어요 그것은 천지를 창조하신 하나님을 찬양하면서 등장하고 있는 찬양의 기도입니다 그렇게 시작이 되어져요 5절 하반절서부터 6절로 넘어가는 이야기들이 그렇게 이어집니다 주는 여와시라 하늘과 하늘들의 하늘과 이를 성신과 땅과 땅위의 만물과 바다와 그 가운데 모든 것을 지으시고 다 보존하시오니 모든 천군이 죽게 경배하나이다 이 천군이라는 모든 만물들이 죽게 경배합니다 그러면서 이제 이 경배의 내용들을 6절까지 담고 있어요 창조하신 그 하나님을 찬양하는 내용들로서 천지 창조의 그 내용을 담고 있어요 그리고 7절부터 서 8절로 넘어가면 여기서는 그 다음에 7절에서 애적에 아브라함을 택하시고 서부터 시작해가지고 아브라함을 어떻게 오늘 우리의 그 조상으로 이끄셨는가라고 하는 내용을 담고 있어요 그러면서 그와 세웠던 언약 옛날 갈대우루에서 그를 인도해 내시고 주께서 충성됨을 보시고 그와 에 더불어 언약을 세웠다는 것 바로 그 언약에 대한 내용들이 바로 이 아브라함과 세웠던 과거 역사 속에서의 주제인 것을 그 내용에 담고 있다는 거예요 이 역사의 회상 속에 그들이 지금 등장하고 있는 것은 하나님은 어떠하신떤 하나님이신가? 창조주 하나님. 그래서 마땅히 찬양을 받으실 만한 합당하신 분이라는 거예요. 둘째에서는 하나님이 우리를 긍휼히 여기시고 그러니까 특별히 이제 긍휼히 한다는 보다는 아까 그 아브라함을 통해서 하나님이 그의 마음에 충성된 모습을 보시고 더불어 언약을 세웠다는 거예요. 언약이 뭡니까, 여러분? 그것은 땅에. 그래서 땅에 대한 이야기가 그런 창세기 1장에서부터 11장에 하나의 패러다임처럼 어떤 규칙적인 사건에 어떤 그런 규범처럼 등장하는 네 가지의 사건이 있잖아요. 그네 가지 사건 속에서 늘 보면 에덴선에서 쫓겨나죠. 카인도 자기의 근거지에서 쫓겨나죠. 또 노아 때도 쫓겨나죠. 그래서 이 땅이라고 하는 것이 늘 보면 하나님의 그 언약의 중요한 하나의 심벌로 등장하고 있어요. 두, 세 번째는 9절에서부터 11절을 보면 이 9절에서 주께서 우리 조상들의 외국에서 고난받는 것을 보시고 그들을 하나님께서 이끌어내셨다는 거예요. 다시 말하면 출애급 사건을 여기서 설명하고 있어요. 출애급 사건의 이유는 또 뭐냐면 그 내용은 약속의 땅을 향한 하나님의 해방이었다는 거예요. 하나님의 땅? 근데 그것이 우리의 범죄로 말미암아 잃어버렸어요. 그 잃어버린 그 후손들에게 언약을 세우시고 약속의 땅을 세우셔요 그러다가 다시 그들이 저이 애국동에 살고 있어요 타문화 속에 살고 있는 그들을 다시 약속의 땅으로 해방시킨다는 거예요 그것이 그의 기도 속에 담겨져 있어요 그래서 우리의 기도는 뭐냐면 과거를 회상하면서 과거를 기억하면서 그 기억됐던 하나님의 이야기들을 우리가 되새김질할 때 우리 안에 미래에 대한 기대를 가질 수가 있어요 우선 그 미래의 그대는 여기서 이루어지는 것을 볼 수가 있습니다. 조금 더 부연 설명한다면 12절서부터는 광야 여정 속에서 있었던 이스라엘을 다시 회상시킵니다. 우리가 민수기서나 또 혹은 신명기서에서 나타났던 그 광야의 여정 속에 이스라엘의 모습들을 다시 자기들의그 백성들에게 상기시키면서 무엇을 기억하게 하느냐 면 하나님이 그런 불순종하고 불신앙적인 가운데서도 하나님이 약속의 땅을 향하여 하나님이 인도하셨다는 것. 그리고 그 안에서 하나님의 언약을 세우시죠. 그 유명한 시내산 언약 말이죠. 그리고 24절서부터 보면 성경은 여기에 더 나가서 이런 얘기를 하고 있어요. 그 자손이 들어가 땅을 차지하되 주께서 그땅 가난 주민들에게 주민들이 그들에게 복종하게 하실 때 가난 사람들과 그들의 왕들과 본토 여러 족속들을 그들의 손에서 넘겨 임의로 행하게 하셨다. 여기에 많은 신학적 의미들이 담겨져 있어요 특별히 이제 사사기를 다시 우리가 연상케 하는데 그 약속의 땅에 들어간 가나안 땅에서 그들이 차지한 땅에서 복을 누리도록 우리 하나님이 기대하셨어요 약속하셨어요 그래서 너희가 심지 않은 그 땅에 또 너희가 짓지 않은 그 집을 네가 먹고 거주할 것이라고 약속을 해 주시죠 그런데 그 땅에서 그들이 그것을 잃어버렸다는 거예요 그래서 어떻게 됐어요? 저 바벨론으로 끌려갔다가 나중에 주인이 바뀌어 페르시아 사람들 밑에서 살았다는 거예요 그래서 그들이 다시 고레스가 다시 돌아가서 성전을 짓고 또 성벽을 지을 수 있도록 허락해서 돌아와서 약속의 땅에서 하나님의 집을 짓고 하나님의 도시를 다시 재건했지만 자기는 여기에서 이방인이라는 거예요 약속의 땅에서 자기는 지금 하나님의 통치가 아니라 이방인의 통치를 받고 살고 있다는 거예요 바로 이 고백을 통하여 그들이 간청하는 것이죠 어떤 간청을 하고 있는가 마지막 32절부터 37절에 보면 하나님께서 우리의 죄로 말미암아 주께서 우리 위에 세우신 이방왕들이 이 땅에 많은 소산을 얻고 그들이 우리의 몸과 가축을 임의로 관아하오니 우리가 심히 곤란합니다 우리가 이 모든 일로 말미암아 이제 견고한 언약을 세워 기록하고 우리 방백들과 레위 사람들과 제사장들이 다 인봉하나이다. 실은 이제 요거는 인봉식으로 넘어가는 다음 주간에 우리가 이야기를 하나의 그 프롤로그로 시작하려고 합니다. 그들은 지금 이 견고한 언약의 앞에 하나님 우리를 이제 이 땅에서 종이 되었는데 하나님 우리를 회복시켜 주세요라고 하는 역사. 회고의 기도의 내용인 것을 우리가 보게 됩니다 이스라엘 역사를 그들이 기도 속에 이 집단적으로 온 백성들이 그 기도의 내용 속에 그 역사를 회상하는 이유가 뭘까 거기는 이스라엘 역사와 그 역사를 해석하는 신학이 여기에 어우러져 있기 때문에 그렇습니다 즉 역사적 사건을 나열하면서 사건 각각의 내용과 그 의미에 대한 해석곧 신학의 역사를 그들은 지금 기도 드리고 있다는 거예요. 이스라엘 백성의 죄는 명령 거부였습니다. 근데 그리고 율법도 거부했어요. 악을 행했어요. 또 계명도 거부했어요. 이 불순종으로 그들은 그 역사소를 순화했다는 거예요. 그런데 하나님은 이렇게 죄를 짓고 있는 그들에게 하나님은 그 언약에 근거하여 긍휼을 베푸신다는 거예요. 여러분 우리의 행위 때문에 우리를 하나님이 건지시는 것이 아니라 하나님이 그가 우리를 극률히 여기시고 우리에게 세웠던 그 언약의 근거하여 오늘 우리를 늘수롱에서 건져 주신다는 것입니다. 그런데 오늘 지금 우리는 어떻게 돼 있느냐 면 약속의 땅에 들어왔지만 이방인의 통치를 받고 있습니다. 라고 하는 내용으로 끝나요. 근데이 내용에 축적되어 있는 의미는 뭘까라고 하는 것입니다. 그 얘기는 무엇보다도 이 기도 속에 그들이 집단적으로 간구하는 기도의 깊은 의미들이 하나 세계적 아, 있다는 것입니다. 그것은 뭐냐면 여러분 대개 기도라고 할때 참여기도는 개인이나 혹은 집단이 죄를 고백하고 용서를 구하고 하나님께 아뢰는 것이에요. 특히 이제 이것을 우리의 기도에 참여 기도의 내용이라고 보고 있어요. 그런데 특별히 오늘 우리가 보는 구장 하반절서부터 등장하는 37까지 37절까지의 그 중심에는 죄의 고백이 아닙니다. 과거의 고통 가운데 있었던 이스라엘 백성에게 긍휼을 베풀었던 것처럼 내가 지금 이 땅의 약속의 땅에 돌아왔지만 이 땅의 통치자는 하나님이 아니시고 지금 이 페르시아의 통치가 있니깐 하나님 그 고통에서 벗어나게 해주십시오라고 하는 거예요 이것이 그 다시 말하면 그어 은위적으로 지금 여기에 담겨져 있어요 아마 이것을 통치하는 페르시아의 지금 거대한 제국 앞에 이것을 대놓고 민족적인 어떤 그런 부흥성의 어? 표시판으로 이걸 광고했다가는 이, 이 그들의 어떤 그런 재건이 계속 진행될 수 없을 수밖에 없지 않겠습니까? 그러기에 그 기도 안에는 이런 은유적인 메타포를 담고 과거의 역사 그를 회상하면서 하나님이 애굽 속에서도 우리를 건지셨고 우리가 불순종하는 데서도 건지셨고 가난 땅에서 우리가 하나님의 그런 기대를 어그러뜨렸지만 하나님이 우리를 건지셨고 우리가 외국 땅에 나그네가 되었었지만 하나님이 다시 건지셨던 것처럼 하나님 지금 우리의 파사에 즉 페르시아의 지배에서 벗어나게 해주십시오라고 하는 이러한 은유적인 표현들을 담으며 그들은 곧 정치적 독립을 꿈꾸고 있었다라고 말할 수 있다는 것입니다 그러게 이 기도는 과거의 역사를 회상하여 미래의 그 하나님의 구원을 기대하는 신학적 해석이다라고 이렇게 말할 수 있습니다 오늘 강의를 마무리하면서 오늘 우리의 삶의 적용점 한몇 가지를 함께 나누고자 합니다. 여러분 오늘 이들의 이러한 귀한 어떤 역사적 신학을 담는 역사신학의 어떤 그런 그 기도의 내용 속에는 그들이 하나님의 말씀을 깊이 듣는 데서부터 시작합니다. 여러분 기도도 여러분 생각해 보세요. 우리가 기도는 대화라고 하지만 기도도 하나님의 음성을 들어야 돼요. 그때 우리는 자기 얘기를 한없이 하나님 앞에 나열해 놓고 있어요 기도는 나열이 아니라 하나님의 말씀을 묵상하며 그 말씀으로부터 나에게 오늘 적용시킬 하나님의 음성을 듣는 시간들이 돼야 돼요 오늘 이스라엘에 포로로 끌려가 그들이 다시 돌아와 그들의 재건을 위하여 일어났던 이 개혁의 중심 안에는 하나님의 말씀 앞에 그들이 깊은 시간 경청했어요 하나님의 말씀 앞에 깊이 그들은 순종했단 말이에요 그리고 그 말씀에 비춰진 자기의 자아상들을 봤어요 민족의 자아상들 그 과거의 역사서부터 회상하면서 그 아름다운 창조의 하나님이 우리에게 모든 것을 넉넉히 줬음에도 불구하고 역사의 수레바퀴 속에서 늘 하나님을 거역했었던 자신들의 모습 그럼에도 불구하고 하나님이 우리를 긍휼히 여기셔서 늘 우리를 구원하셨다는 거예요 그 언약에 신실하신 하나님 그 하나님을 그들은 회개하는 그 기간 속에 보게 됐던 거예요 그러게 나는 말씀 앞에 그긴 성찰이 필요하고 그 성찰은 하나님의 음성을 들어 자신의 과거를 토해놓는 그러한 재현들이 오늘 우리 가운데 있어야겠다라고 하는 것이고요 또 하나는 오늘 과거의 그 역사 속에 일어났던 그 많은 이야기들을 하나님의 통치와 주권과 섭리와 배려 속에 일어났던 것을 우리가 망각해버리고 살 때가 얼마나 많습니까 그래서 늘 이스라엘의 역사를 시작하는 역사의 출발은 너희가 과거 애굽에종되었던 것을 기억하라 라고 하는 그 과거를 기억하는 데서부터 미래를 기대할 수, 기대할 수 있다는 것입니다 그러게 오늘 우리의 삶 속에서도 역사를 돌이켜보면서 바로 그 역사의 순간 순간마다 그것을 신앙으로 해석하는 그러한 고백을 담는 시간이 되면 좋겠다라고 하는 것입니다. 다음 강의는 우리가 십장을 통하여 이제 그 언약에 자신들의 마음을 같이 그 서명했었던 사람들의 이름을 통하여 하나님이 이러한 그들의 의지와 또 이러한 그 언약 앞에 함께 동참했던 사람들의 이야기들을 우리가 함께 생각해 보고자 합니다 그것을 통하여 우리는 하나의 말씀을 듣는 자로서 멈추지 않고 그 안에 자기의 서약을 담고 의지의 행동, 의지를 담는 그런 함께 언약에 봉인하는 그런 사람들이 되기를 기대하면서 다음 주 나침반 바이브를 기대해 주십시오 감사합니다 땅끝 성교사가 되주세요